0: In News Plus geht's heute unter anderem um Deepfakes. I am not Morgan Freeman. What if I were to tell you that I am not even a human being? Und ich bin nicht Salvador Atassoy. Scherz, natürlich bin ich's. Oder doch nicht? Nein, ernsthaft. Was kann künstliche Intelligenz heute leisten? Ist das nützlich oder gefährlich und welche Regeln braucht es? Diese Frage beschäftigen jetzt gerade Fachleute aus aller Welt. Und hier, in dieser Folge von «News Plus», diskutieren wir mit. Wenn wir über KI sprechen, dann geht es ja sehr schnell mal um «Deepfakes», denn die Fälle lassen aufhorchen. Von «Deepfakes» spricht man ja dann, wenn realistische oder zumindest realistisch wirkende Medieninhalte mit KI verfälscht und verändert werden, so sodass man nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt wahr oder falsch. Das ist heute sehr einfach geworden und gleichzeitig ist die Qualität dieser Deepfakes massiv gestiegen. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Das hier ist Michael Jackson im Video zu «Thriller» «Unverkennbar», der meistverkaufte Song aller Zeiten und vielleicht auch das beste Musikvideo aller Zeiten.
1: Michael».
0: Und hier dieselbe Szene noch einmal, aber mit einer anderen Besetzung. I have something I want to tell you. Yes,
1: Michael.
0: I'm not like the guys.
1: That's why I love you.
0: No, I mean I'm different. Muss ich muss immer etwas grinsen, wenn ich Arnold Schwarzenegger höre. Niemand walzt eine Szene emotionsloser Platt als er. Es gibt mittlerweile eine ganze Community zum Thema. Da wäre Arnold im Schmachtfilm Titanic. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Wie er Leonardo DiCaprio anhimmelt, oder... Arnold als Whitney Houston. Ach, die Liste ist vermutlich endlos, aber die Beispiele zeigen, künstliche Intelligenz ist in der breiten Masse angekommen. Vor einem halben Jahr haben wir ja hier darüber gesprochen, dass mehr als 1'000 Fachleute aus der IT-Branche einen offenen Brief geschrieben haben und einen Forschungsstopp verlangten. Und dieser Brief geht jetzt quasi in eine neue Runde. Denn der konservative britische Premier Rishi Sunak hat einen internationalen Gipfel ins Leben gerufen. Chancen und Risiken, künstliche Intelligenz bringe eben beides. Diesen Risiken müsse man begegnen, unter anderem eben mit einem Gipfel und der hat jetzt am Mittwoch begonnen. Dabei sind Spitzen aus Politik und Tech-Branche, Ursula von der Leyen beispielsweise, Präsidentin der Europäischen Kommission, Kamala Harris, US-Vizepräsidentin oder Elon Musk, der Tech-Milliardär. Das Ganze wird auch schön symbolträchtig inszeniert. Dieser AI-Safety-Summit findet in Bletchley Park statt. Auf dem Campus hat der Mathematiker Alan Turing im Zweiten Weltkrieg den Enigma-Verschlüsselungscode der Nationalsozialisten entziffert. «Wo sonst bitte? Sollte man denn über Gefahren und Nutzen von Codes diskutieren?», wird sich Sonak gesagt haben. Nur, was bringt dieser Gipfel? Nicht sehr viel, sagt Cornelia Diethelm, die Expertin für digitale Ethik, arbeitet für den Think Tank «Center for Digital Responsibility». Dieser Think Tank wird von verschiedenen Institutionen und Firmen Projekt gefördert.
1: Ich würde sagen, es lohnt sich, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zusammenkommen und sich mit neuen Technologien und insbesondere jetzt mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und auch mit den Risiken auseinandersetzen. Ich persönlich finde aber auch, dass in diesem Bereich schon sehr viel läuft und von daher sehe ich auch eher hier die Gefahr eines PR-Spektakels.
0: Das letzte große KI-Lebenszeichen, das wir mitgeschnitten haben, war dieser offene Brief von Fachleuten, wo man diesen Forschungsstopp gefordert hat. Das ist ja plus minus ein halbes Jahr her. Wie sehr prägt das jetzt diese Konferenz beziehungsweise wie sehr ist das jetzt eine Folge davon?
1: Ich glaube auch, dass es eine direkte Folge ist. Das zeigt sich auch sehr schön an den Themen. oder? Es ist dann Gittel, der auf die Risiken fokussiert. Aber ich glaube, der Aufhänger sind schon etwas diese dramatischen Worte. Man hat das Gefühl, Künstliche Intelligenz ist so ein entfesseltes Wesen. Es könnte uns die Kontrolle aus den Händen geraten. Und jetzt müssen wir uns da ganz schnell darum kümmern. Und dieser Alarmismus, der war ja schon in diesem KI-Manifest drin. Viele haben dieses Manifest auch unterschrieben, weil sie eine gewisse Regulierung wichtig finden und nicht, weil sie diese Dramatik teilen Und man merkt es ja auch an der Gästeliste. Also es hat da lustigerweise genau eigentlich Personen dabei, die ja fleißig an diesen Systemen arbeiten. Also die hätten sich ja vorher oder bei den bestehenden Initiativen einbringen können. Also da finde ich das zum Teil nicht so glaubwürdig, dass jetzt da ein Elon Musk da ist. Also für mich wirkt es auch etwas als eine Verlängerung, weil das verpufft ist mit diesem halben Jahr Pause. Versucht man das jetzt über die politische Agenda, wieder vorwärts zu treiben. Und wenn man genauer hinschaut, muss man sagen, das sind vor allem gut ausgebildete, reiche Männer aus der Privatwirtschaft, die ihr Geld in der ki entwicklung verdienen. Also das ist ein relativ homogener Club.
0: Ein kleiner Männerriegen also, sagt die Expertin für digitale Ethik, Cornelia Diertel. Sie hat übrigens auch die Themenliste dieses Gipfels durchgeackert. Ihr Fazit
1: statt dass man sich um die Chancen und Risiken, die wir jetzt haben und wo wir genau jetzt Grundsätze erarbeiten, wo Regulierungen am Laufen sind, wie zum Beispiel in der EU, aber auch in Amerika, Kanada, da ist so viel eigentlich schon da oder am Laufen. Und da ist es natürlich schon etwas kritisch, wenn man da einfach das Framing anders gestaltet, eben viel stärker potenzielle Risiken in der Zukunft, statt dass man sich um die aktuellen Probleme kümmert.
0: Der Gipfel, sagt ihr diene also vor allem dazu, eine bestimmte Sichtweise zu etablieren. Stattdessen wäre es ihrer Meinung nach effektiver zu schauen, was man jetzt verändern müsste und könnte, beispielsweise auf Gesetzesebene. Da läuft auch einiges. Auf EU-Ebene zum Beispiel, hier ist es der sogenannte AI-Act.
1: Der wurde im April 21 von der Kommission vorgeschlagen. Und da geht es genau um die Regulierung von Künstlich-Intelligenz. Das heißt, man schaut sich an, wo wären die Risiken speziell groß, wenn etwas passiert, und diese Bereiche werden dann sehr stark reguliert. Das heißt, ganz viele Sachen wie ein Empfehlungsalgorithmus wird nicht reguliert und gerungen wird natürlich vor allem um Anwendungen, die ein großes Schadenspotenzial hätten. Also was ist mit einem selbstfahrenden Auto oder wie ist es mit Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum? Das könnte allenfalls zu diesen wenigen Bereichen gehören, das verboten wird. Also es sind wirklich aktuelle Herausforderungen, die wir seit ein paar Jahren haben und die uns weiterhin beschäftigen, die man hier regulieren will. Dieser AI Act wird voraussichtlich bis Ende Jahr Gereinigt. Und dann wird es sicher noch 25, bis das in Kraft tritt und er richtet sich einfach an alles, was sich innerhalb der EU abspielt. Von daher können natürlich auch Schweizer Firmen davon betroffen sein, wenn sie etwas in die EU exportieren.
0: Und was bedeutet das für die Schweiz grundsätzlich? Also arbeitet man hier an Ähnlichem oder wird man dann arbeiten, wenn die EU beschlossen hat?
1: Offiziell ist in der Schweiz nicht geplant. Es gibt aber ein Projekt von der Wissenschaft und Gesellschaft, die sich überlegen, wie könnte eine Regulierung in der Schweiz aussehen. Also man möchte in der Schweiz nicht eine Technologie regulieren, aber die Frage ist, wo gibt es vielleicht ein Schadenspotenzial, das noch nicht in bestehenden Gesetzen drinnen ist. Ich denke sicher aufgrund von der eu wird es Unternehmen geben, die vielleicht gewisse Sachen freiwillig übernehmen, dass sie sagen, das ist best practice und wir benötigen sowieso für den Export. Und der Druck wird wahrscheinlich schon auch da sein, dass die Wirtschaft dann auch sagt, gewisse Sachen könnten wir gleich handhaben, ist für uns fast einfacher.
0: Sagt Cornelia Dietel. Trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir heute über KI sprechen, dann meinen wir doch vor allem Dinge wie ChatGPT, also eine künstliche Intelligenz, die beispielsweise für uns Texte schreibt. Oder ein anderes Beispiel, Text-to-Speech, diese KI hier, Lenny heißt sie, die kann schon ziemlich gut Schweizerdeutsch.
1: «Hoi miteinander. Ich möchte mit euch heute über Newsplus reden. Es ist meine absolute Lieblingssendung. Manchmal losse ich den ganzen Tag Newsplus. Und mein Arzt sagt, dass sie nicht so gesund. Aber es gebe viel Schlimmeres.»
0: Gut, teilweise musste ich manuell noch etwas nachjustieren, aber es geht doch schon ganz flott. Oder? Wenn wir statt über Chancen über die Risiken sprechen, dann gab es doch diesen Fall in Spanien jüngst im September, als an einem Gymnasium plötzlich nackt Fotos von mehreren minderjährigen Schülerinnen aufgetaucht sind. Keine echten, sondern von Jugendlichen erstellte Deepfakes mit Fotos von den Social-Media-Profilen dieser betroffenen Mädchen. Natürlich sagen die KI-Anbieter, man dürfe die Programme nur mit erlaubtem Material benutzen und auch nur mit Zustimmung der verwendeten Personen. Aber diese Fälle, wie eben jene in Spanien, zeigen, dass Missbrauch doch sehr einfach möglich ist. Stichwort Pornografie oder Kinderpornografie. Und dann wäre ja noch das militärische Potenzial der KI. Nicht so terminatormäßig meine ich mehr, dass Flugkörper beispielsweise ihre beweglichen Ziele selbstständig verfolgen oder noch etwas weiter gedacht irgendwann dann auch selbstständig aussuchen. Was sagt dann die Ethikexpertin dazu? Also was steht denn bei der KI mehr im Vordergrund? Sind es jetzt die Risiken oder die Chancen?
1: Ich glaube wirklich, dass man das nicht gegeneinander ausspielen kann. Vielleicht tendenziell... Sehe ich mehr Chancen. Die Risiken, wenn wir die nicht im Auge behalten, dann kann es sein, dass wir generell verlieren. Also, wir haben da immer wieder dieses Diskriminierungsproblem, dass halt die Daten sehr einseitig sind, zu wenig vielseitig und deshalb funktionieren die Systeme bei sehr vielen Menschen nicht. Sie funktionieren dann vielleicht bei weißen Männern, aber schlecht bei allen anderen. Und da wollen wir ja nicht irgendwie Rückschritte machen oder auch Stereotypen, oder weil wir einfach dann aufgrund von Daten mustern aus der Vergangenheit, Entscheidungen für die Zukunft treffen. Also von dem her denke ich mir schon, wenn wir die Risiken nicht auch anschauen, dann werden die Vorteile dann halt relativ schnell auch etwas zu einem Ballast für die Zukunft.
0: Also das, das finde ich schon noch interessant. ja also sehen die Gefahr nicht unbedingt im Betrug oder in der Manipulation, also was mit KI alles möglich ist, sondern darum, dass die Daten, die man nutzt, beispielsweise bei der Jobrekrutierung in einem Unternehmen, dass diese Daten dann halt einseitig angewendet werden.
1: Genau. Also ich denke, Künstliche Intelligenz ist eine Basistechnologie, wird an extrem vielen Orten eingesetzt, von denen wir direkt betroffen sind. Und deshalb sehe ich da die wirklich relevanten Risiken. Missbrauch, kriminelle Energie werden wir immer haben und sie werden die neuen Möglichkeiten immer nutzen. Das ist ganz klar. Aber wo das bei uns unseren Alltag prägt, wo mit Algorithmen auch entschieden wird, wo ein Kind ins Schulhaus geht oder ob wir einen Job erhalten, das betrifft uns alle. Und ich denke, um das müssen wir uns speziell kümmern.
0: Ich würde jetzt aber trotzdem noch gerne auf diesen Manipulationsaspekt der KI zu sprechen kommen, weil es ist ja so viel einfacher geworden, diese Deepfakes zu erstellen. Stichwort Bildmanipulation, Stimmmanipulation, Videomanipulation. Und wenn man dann noch bedenkt, dass ja der Trend dazu hingeht, so viele persönliche Daten zu teilen, Stichwort Fotos, Videos, besteht da nicht auch für mich, für Sie eine Gefahr, wenn wir unsere Daten teilen, dass wir dann ungewollt Opfer werden?
1: Auf jeden Fall, wir werden verletzlicher und wir müssen auch da wirklich mit neuen Maschen rechnen. Ich denke, wir dürfen einfach neben dieser Kriminalität, dürfen wir wirklich die Alltagsthemen nicht vergessen. Und wenn Künstliche Intelligenz natürlich Empfehlungen macht, wenn sie hilft, unsere Arbeit zu erleichtern, dann sind natürlich die Auswirkungen betreffend viel, viel mehr Menschen. Und wir sind da vielleicht gar nicht kritisch, wir gehen gar nicht davon aus, dass diese Maschine nicht richtig funktioniert. Den Missbrauch, die Täuschungsgefahr, die Kriminalität müssen wir auf jeden Fall auch im Griff haben. Und wie Sie richtig sagen, sind mit Deepfakes und Identitätsklau kommen da ganz neue Themen auf uns zu. Und da müssen wir natürlich auch in die Bildung investieren, dass wir auch plausibilisieren, ja, kann das sein? Weil nur technisch können wir das nicht lösen. Und unsere Freiheiten einfach aufzugeben, nur um da etwas mehr Sicherheit zu haben, ist auch gefährlich. Deshalb ist einfach die Bildung, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir das verstehen, dass wir plausibilisieren, das wird immer
0: wichtiger. Die großen Chancen, aber auch Risiken bestehen derzeit also vor allem in der täglichen Anwendung der Algorithmen – von künstlicher Intelligenz. Das fängt an bei der Musikauswahl auf Spotify, geht über die Suchresultate von Google, die in der Schweiz ja mehr als 90% der Menschen nutzen, wenn sie dann eine Suchmaschine brauchen, bis hin zum Chatbot, der für uns den Kundenservice-Mitarbeitenden mimt. An der KI, sagt Expertin Diethelm, komme heute darum niemand mehr vorbei.
1: Wenn wir eine Suchmaschine nutzen, wenn wir Google Maps nutzen, wenn wir Lieder hören, wenn wir Fotos sortieren, da kommen fast immer, einfachere KI-Modelle zum Einsatz und das wird natürlich zunehmen oder auch am Arbeitsplatz. Und ich glaube, wenn jemand das Gefühl hat, dass ihm das nichts angeht, dann ist das eine Gefahr. Also wir müssen uns da schon auch fit halten, um auch die Chancen, die Potenziale für uns selber, und die gibt es ja durchaus, um die dann eben auch zu nutzen. Ich glaube, wer da die Augen verschließt, der wird es in der Zukunft wirklich schwer haben, weil das ist auch ein Thema am Arbeitsplatz und da muss man fit bleiben.
0: Der große KI-Gipfel in Bletchley Park in der Nähe von London wird diese Felder also weder regulieren noch für alle künftigen Probleme Antworten liefern, aber er bringt das Thema zurück auf die Agenda. Allerdings, wenn man der Ethikexpertin zugehört hat, vor allem aus Eigennutz, also um das eigene Narrativ zu schärfen, die eigene Sichtweise zu zementieren und vor allem um Investoren zu finden, die weiterhin Geld in die Erforschung von KI stecken, indem sie eben sagen, wenn wir das nicht tun, wächst die Gefahr, dass die KI böse wird. Was man stattdessen vernachlässige, seien die alltäglichen Probleme, so Dietel. Algorithmen im Alltag, Gesetzesvorschläge, Regulierungen, die, wie wir gehört haben am Beispiel der EU, doch sehr lange brauchen, sehr lange, bis sie überhaupt einsatzfähig sind. Oder, wie das Beispiel Schweiz zeigt, erst angedacht, aber noch nicht mal richtig andiskutiert sind. Die Frage ist darum berechtigt, entwickelt sich denn die Technik rund um KI nicht weit schneller, als Gesetze und Regulierungen jeweils greifen. Denn sehr viele rechtliche Probleme sind ja schon heute ungelöst, etwa beim Datenschutz und beim Urheberrecht. Wir haben die wichtigsten Baustellen bereits vor ein paar Monaten zusammengefasst. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Wo habt ihr denn heute bereits Berührungspunkte mit einer KI? Ich beispielsweise bei meinem Handyanbieter, wenn ich ein Problem habe. Von was habt ihr Angst, wenn ihr an KI denkt? Schreibt uns an newsplus.sref.ch oder per WhatsApp auf 076 320 10 37. Mich persönlich beschäftigt heute übrigens noch das Beispiel einer KI, die komplett humorlos ist. Gerade eben erlebt mit Lenny. Darum, denke ich, gehört ihr heute auch das Schlusswort. Verantwortlich ist Lea Sager, Mitarbeit Lisa Stoll, bei Name Salvador Atassei.
1: Ein Polizist stoppt ein Mann im Auto. Halt, wir suchen ein Dieb. Da sagt der Mann, okay, ich mach's. <lacht>